0: Herzlich Willkommen zu Sneaky Money Episode 181, Great Places to Call Home, wie Frankfurt. Äh, und in Anlehnung an Jules, der in Deutschland A Great Place to Call Home heißt, in einem merkwürdigen Twist, um uns mehr Englisch zuzumuten. Wir sind Sneaky Money, der Podcast über die OV-Sneak in Frankfurt am Main und besprechen heute die Januar-Sneaks. Wir sind wie immer ein bisschen spät dran, aber nicht zu spät. Und wir sind heute Sam Gude. Wie geht's dir, Sir?
1: Ich bin müde nach dem Säuglingspflegekurs. Das war auch gleich... Das war auch gleich die, äh, den ganzen Tag müde da sitzen und äh, sich das neue Thema reinziehen. War auch gleich eine ähm, ja, ne Experience. So, so müde wirst du jeden Tag sein, bald. <lacht>
0: ja. hey, ich finde es gut, ja. weißt du, einerseits... Ähm Denken Leute jetzt, boah, krasser Spirit für den Podcast, das wird ja mega. Andererseits erzählen Sam was sehr Persönliches, geteilt mit euch. Das finde ich gut, Sam. Schönen Dank, dass du dich öffnest, uns und unserem Publikum. Ja. <lacht> <lacht> ja, und wir, das sind heute nicht nur Sam und Malte, sondern auch noch Helena. Ja, guten Abend. Und wie geht's dir?
2: Ich war auch ein bisschen müde. Aber weil es eigentlich eine lange Woche war und ich freue mich echt auf morgen. Morgen habe ich endlich frei.
0: Morgen ist der einzige Tag diese Woche, den du frei hast. Solltest du ja, genießen.
2: Ja, genau. Deshalb werde ich morgen ausschlafen.
0: Oh, warte. Das ist, das ist ein super Aufhänger zu meinen Händen. Warum bist du denn so müde? Was machst du denn im Moment noch abends, teilweise nach der Arbeit und manchmal sogar am Wochenende, was dich so sehr beschäftigt? Es hat was mit... Mülltrennen ja. zu tun. Ach so, <lacht> ja. das mache ich doch nicht
2: jeden Abend. Also, aber je, diese Woche war tatsächlich jeder Abend irgendwie verplant und ich war jeden Abend äh, unterwegs. Deshalb ist, glaube ich, bin äh, ich das auch ein bisschen müde.
0: Ich dachte halt einfach in Anlehnung an Sam: Vielleicht willst du auch was mit dem Publikum teilen, etwas, wofür du vielleicht geradezu beauftragt bist.
2: Ja, das nächste Mal gerne. <lacht>
0: Helena ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeits- was? Queen? Hä? Nein.
2: Nein das, ist, äh, das nennt sich Nachhaltigkeitspraktika.
0: Ja, aber ihr habt gehört, nächstes Mal teilt Helena das erst euch. Heute ist sie zu müde. Zum Glück, genau. mhm. du musst das Mikrofon an deinen Mund halten, wenn du was. Ja, okay. Immer noch.
2: Okay. Ja,
0: ja. Ich, bin in, äh, ich bin auch ein bisschen müde. Ich glaube, Helena, ein Grund, warum wir müde sind, ist, weil wir gestern bis spät in die Nacht... Dieses Brettspiel gespielt haben, in dem der, dank mir der Kapitalismus versagt hat. Nein, dank dir der Kapitalismus versagt hat, weil du die Regierung gespielt hast. Ich habe den Staat gespielt. Ja, das sag ich doch.
2: Und alle waren glücklich und die Staatskassen waren voll. Das will ich jetzt nur mal kurz erwähnen. Ich möchte
0: erwähnen, dass nicht alle glücklich waren. Dem Kapitalismus ging es nämlich sehr schlecht.
2: Laut, laut meiner Skala war es aber besonders auch glücklich. Das war wegen. Nicht so glücklich wie die Mittelschicht, aber. Die Gesetze,
0: die ich durchgebracht habe, zu meinem. Egal. Der, wie hieß das Spiel? Hegemonie? Ja, genau, stimmt. Hegemonie hieß es. Genau. Ja. Spannendes Spiel. Wenn man Spiele mag. Ich mag keine Spiele, also mag ich doch das nicht. So. Ja. Also, ich trinke heute Scotch. Das ist so mein Semi-Lieblingsgetränk. Danke, Maike. Also, es ist immer noch es ist Game of Thrones Scotch. Und ich habe äh, hab beide Limited Editions von Maike geschenkt bekommen. Ich glaube, vorletztes Jahr zu meinem Geburtstag. Song of Ice und Song of Fire. Ist aber, oh. glaube ich, dasselbe Zeug drin. Und ich meine, mal sehen wir. Oh. man gewöhnt sich dran mit der Zeit. Ähm, ja, wir haben euch heute auch Filme mitgebracht. Ihr habt schon an der Techlander Tür... Äh, ich habe ja nicht an der Tech, Ich habe ja auch gesagt. Wir haben ähm, The Royal Hotel, wo die Lüge hinfällt, ein Anwärter auf schlechtester Film des Jahres. Äh, Jules, a.k.a. A Great Place to Call Home. Und The Persian Version. Ähm, The Persian Version ist, glaube ich, der Film, von denen, Helena, korrigiere mich, der kommt am spätesten raus, oder? Erst im März. Ja, 14. März. Ähm, da habt ihr also immer noch Zeit, euch darauf vorzubereiten. Und wir haben noch ein ganz bisschen an Filmnews, über die wir sprechen wollten. Zum einen wollten wir Werbung machen für unsere Fantasy-Filmfest-Nachlese zu lesen auf Bedroom Disco. Haben wir alle drei mit geschnee. Helena, du hast gar nicht, du hast nur Korrektur gelesen. Du hast nur. Unsere, unseren Schmodder lesbar gemacht für die Leute draußen. Aber Sam hat über ein paar Filme geschrieben, ich habe über ein paar Filme geschrieben. Die positiven Reviews da drin sind von mir, die negativen Reviews da drin sind, nein. Sam hat auch den Film, äh, seinen Film des Festivals gekürt, ne? den, den die, 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 die bieber sache mhm. Hundreds of so Beavers. Weg mhm. bei dir. <lacht> Nein, es war, so, es war, so, es war so lustig, als unsere Piece so zusammengefügt hat und ich hatte zu allen, die ich gesehen habe, also schon was geschrieben, also auch zu denen, die, die du dann geschrieben hast, und ich so, ich hatte den Film mal, ich hatte mal so, schön, so schön gelobt und dann kommst du so, ja, hier ist was der Regisseur alles falsch gemacht hat. <lacht> Wobei du nicht Unrecht hast, gebe ich ja zu, natürlich. Aber ich fand Dali zum Beispiel großartig, du nicht so. Ähm, ja. Hatten wir nicht letztens schon so eine Diskussion? wo du auch, ach das war, das war nach dem Fan, nee. Nee, das war beim Jahresrückblick. Beim Jahresrückblick, genau. Wo du deine Flops genannt hattest, die ich eigentlich alle, ja. Ähm, das dazu. Ansonsten freuen wir uns alle auf Dune am Mittwoch. Gehen wir alle rein. Mhm. Helena, du musst das Mikro, das geht so nicht. <lacht> auch wenn ich hab du doch noch, nichts gesagt. <lacht> ja. <lacht> weißt du, auch nur, wenn du mm-hmm sagst und wir dann drauf reagieren und am Mittwoch. Ja. Vor Premiere.
2: Mhm.
0: OV. Ja. 2D. Sinister. Mitte, Mitte. Und wahrscheinlich kommt sogar noch Markus und sitzt vor uns. Können wir die ganze Zeit mit Popcorn bewerfen? Ist super. Weil mhm. wir sitzen vor dem Wellenbrecher und er, also nee, wir sitzen hinter dem Wellenbrecher, er sitzt vor dem Wellenbrecher. Was ist eure Prognose? Gut, sehr gut. Film des Jahres. Besser als The Creator. Oh, ich.
1: ich erwarte
0: gar nichts. Ferner. Hönner bei dir?
2: Äh, ja, ich auch nicht. Wüste. Ich erwarte viel Sand.
1: Ja, ich, ich erwarte in, in, hoch, in ja. jeder Sekunde die fotogenste Sanddüne.
0: Ich dachte, der fotogenste in Timothy Chalamet.
2: Alles, alles wird einfach fotogen sein. Aber ich freue mich tatsächlich besonders auf Rebecca Ferguson. Weil sie hat, im die also ihre Figur äh, und sie haben mir im ersten Teil besonders gut gefallen. Ich fand die ganz toll. Und ähm, tolle Schauspielerin, sehr hübsche Frau. Und deshalb bin ich gespannt, weil sie ja jetzt im zweiten Teil
0: nochmal Was zu tun hat.
2: Hatte sie am ja im ersten auch. Aber diesmal auch ganz ja. nochmal ihre, ihre Rolle nimmt, ja.
0: Zendaya hatte noch nicht so viel. Und Florence Pugh ist dabei, ne?
2: Ja, dann Pugh, überall Timmy da, wo Two meets. Das ist
0: quasi äh, ja, Little Women Reunion.
2: G- ja, das ja, ja, stimmt.
0: Kriegt sie ihn diesmal? Oder wieder nicht?
2: Nee, bei Little Women hat sie ja bekommen.
0: Okay, kriegt sie ihn wieder. <lacht> kriegt sie ihn wieder. Du siehst, er seht, ich erinnere mich noch genau, wer bei Little Women welche Rolle gespielt ja. hat. Mhm. Mhm, ich mag Florence mhm. Pugh. Äh. Warte, war sie nicht auch eine von den Black Widows?
2: Ja, ja ne? sie war die
0: kleine Black Widow. Ja, genau. Toll, ich mag die so gern. So
1: Und in äh, Oppenheimer?
0: Habe ich immer noch nicht gesehen. Ich warte, dass er zum Stream kommt. Oder du dir eine UHD kaufst. Oder du mir eine UHD kaufst. Oder egal wer von euch mir. Die ist auch noch nicht draußen. Aber ist okay. Ja, aber
1: Darf man Oppenheimer überhaupt im Digitalformat sehen? Ist das nicht Blasphemie?
2: Ich so, dann kommt äh, Christopher Nolan persönlich <lacht> vorbei. Und ich warte
0: einfach, dass Tom Cruise zu mir nach Hause kommt und ähm, Motion Blur ausschaltet. <lacht> ähm, nee, ja, aber so analog für zu Hause ist halt schwierig. Ja. Hast du mal gesehen, wie groß diese äh, Oppenheimer IMAX-Rollen ist? ist, ist, ist ja.
1: Ich habe ja auch im digitalen IMAX gesehen.
0: Ich glaube, ja, die, also analog hätte man ihn hier höchstens im... Äh, Filmmuseum sehen können und ich weiß nicht, das ist jetzt nicht. Ich liebe den Kinosaal da, aber ich glaube, da wird, er, wird wahrscheinlich äh, ist auch nicht, also audiovisuell sagen wir mal so, ist es jetzt nicht äh, das Beste, was auch nur Frankfurt zu bieten hätte. Außer man steht halt nur auf 16 mm. Ja, ich freue mich auch auf Dune. Ähm, wird ein schönes, vor allem schön, dass wir wieder in einer großen, großen, großen Gruppe im Kino sind. Sonst sind wir ja meistens im Moment immer nur drei oder vier ähm, oder zwei. Aber wir sind auch nie unter zwei gegangen. Nein. Ja, das war äh, Wird-Tune. Und dann habe ich noch was auf meinem, auf meinem Zettel hier stehen. Warte mal, was steht da? Lisa. Fra- oh ja, Lisa Frankenstein. Ja, das wird der Film des Jahres. Ich euch, das wird der Aquaman von zwei. Nein, der Aquaman von zwei. Also, wir haben Lisa Frankenstein in der Sneak gesehen. Und es war ähm, großartig. Und ich freue mich sehr, aber gleichzeitig sehr traurig, weil er jetzt natürlich nur in Deutsch läuft, in Frankfurt, weil die ja der Meinung sind, Horrorfilme, die nicht ultra-mainstream sind, kann man nicht in Englisch zeigen. Und wahrscheinlich, also irgendwelche Metriken müssen denen ja recht geben, aber ich finde es total ähm, traurig. Ja. Einerseits dieser Frankenstein, der ist nicht traurig. Und der andere Film, auf den ich mich sehr freue und den alle hassen, ist Madame Web. Das wird der Aquaman des Jahres. Den will ich sehen und alle hassen ihn. Und ich komme einfach nicht dazu, aber vielleicht, vielleicht am Wochenende. Mal schauen. Da gebt die Hoffnung nicht auf, Leute. Verurteilt Madame Web erst, nachdem ihr ihn gesehen und ihm eine faire Chance gegeben habt. Allen fünf Madame Webs.
1: Ja, apparently Mike, uh, Mike Flanagan hatte eine gute Zeit im Kino, schreibt er. Ja.
0: Hm. Wegen dem Film oder, oder ja. unabhängig davon? Das war ein schöner Tag. Die Sonne schien. Das Pop ja. war lecker. Echt, Flanagan? Bei, warte, bei, bei Madame Webb? Ja. Web? Krass. Ach, Flanagan. Flanny ist ein guter. Das ist, was ich im Film Smalltalk mitgebracht habe. Ansonsten ist heute Vollmond. Mhm. Und was Helena weiß und Sam noch nicht, aber wahrscheinlich vielleicht Sam auch zu, zu, zu müde dafür ist, wenn wir jetzt einen schnellen Podcast aufnehmen, dann will ich danach noch einen Werwolf-Film gucken. Ich gucke, ihn, ich gucke sonst auch ohne dich, Sam, wenn du dich schlafen legen willst. Okay.
2: Wenn ich mich schlafen legen möchte?
0: Wenn du dich schlafen legen musst, dann, dann muss Sam bleiben. <lacht> ja, das ist nur fair. Das ist, die Regeln des Pods. Ähm, naja, also, äh, seht ihr, äh, Sam ist müde, Malte will einen Film sehen. Helena taut langsam auf, was mich sehr freut. Äh, dann hören wir uns nach der Pause und sprechen über The Royal Hotel. A fun adventure is all they wanted. The Royal Hotel. Und genau, genau das haben sie bekommen, weil sie sind bei Agent Smith im Hotel untergekommen. Äh, nee. also äh, the, the, the Royal Hotel ist der Film von Kitty Green, die ich vorher nicht kannte. Mir sagen auch ihre Filme you, Ukraine is no brothel und The Assistant nichts. Sie klingen aber schon so, als wäre das eine Dame, die sich mit den Problemen von Frauen in einer männlich geprägten Gesellschaft auseinandersetzen. Und da ist wahrscheinlich das Royal Hotel keine Ausnahme. Entsprechend kommt der Film auch bei den Kritikern doppelt so gut weg wie beim Publikum. Und ähm, ja, Sam, worum geht's?
1: Es geht um die Studenten Studentin Hannah und Liv, die auf Studienreise sind äh, in Australien. Die haben irgendwie geschaut, okay, was ist am weitesten von Kanada weg? Um, und machen dort Party, bis ihnen das Geld ausgeht um, und sind dann gezwungen, um, das, das, das nächste Job-Placement anzunehmen oder work and study Program placement im Reisebüro. Um, ist eine Frau, die denen empfiehlt, ja, geht da in die Mining-Town in the middle of nowhere in eine Hotelbar, und bespaßt dort die notgeilen Männer. Kann nicht schief gehen.
0: Also ja, ähnlich verkauft sie ihnen das tatsächlich, ne? Das mhm. ist schon so eine schmierige Szene. Ja. Und ich weiß nicht genau, wie die Regeln sind, wenn du so ein Work and Travel Ding ab wie so eine obdachlose, auch dann wirklich das einfach annehmen musst, weil dir sonst dein Visum entzogen wird, keine Ahnung, aber Ja. War auf jeden Fall. Aber die zwei hatten schon auch noch, zumindest die eine hatte auch noch war noch motiviert.
1: Ja gut, die eine war irgendwie überhaupt nicht besorgt und hat die andere immer mitgeschleift. Ähm, was ich eigentlich auch krass finde, so nee, ähm, also wenn wenn deine Freundin dir sagt, ich fühle mich hier unwohl, dann sagst du nicht, nee, äh, hab dich mal nicht so, sondern dann sagst du, okay, okay. Äh, ich will, dass du dich wohlfühlst. Also, ja, das fand ich schon eine geile
0: Freundschaft. Aber ich ich denke, also es ist nicht so super unrealistisch, glaube ich, dass, dass einer oder eine versucht, die andere dann so mitzuziehen und sagen, ey, komm, das ist schon okay, das läuft schon. Ja,
1: gut, aber also ich sage ja nicht, dass es unrealistisch war. Ich meine nur, ja, das war ja, echt uncool, <lacht> dass eben noch nicht mal Frauen zueinander halten manchmal.
2: Ja, und das, da bin ich auch auf Sam's Seite, weil wenn sie sagt, sie fühlt sich unwohl, also vielleicht, wenn sie sagt, okay, ich, ich habe jetzt ein bisschen Sorge und dann irgendwie die noch mal erklärt, weswegen, also, aber wenn sie wirklich explizit sagt, nee, ich fühle mich hier komplett unwohl, ich möchte nicht bleiben, dann, dann geht man mit der Freundin dann auch wieder.
0: Bin ich bei dir? Ich, ähm, so eine ähnliche also
2: Situation hatte ich schon mal, da habe ich ja meiner Freundin gesagt, ich, ich, kann, ich kann hier nicht bleiben, ich, ich, ich habe hier ein ganz schlechtes Gefühl, ich fühle mich so richtig Fehl am Platz und dann sind wir, als sie aufgestanden mit mir gegangen, ja.
0: Ich meinte auch nicht unbedingt, dass ich das gut finde oder verteidigen will, sondern nur, dass ich halte es nicht für unrealistisch, dass es die Situation gibt. Also ich, ich würde es halt dem, ich würde dem Film nicht ankreiden, nicht, dass der Eindruck entsteht, dass schlecht gezeichnete Figuren sind, aber vielleicht mhm. einfach ein schlechter Charakterzug. Okay. Aber ja, bin ich total bei
1: Ja. Nun ja, also ähm dann kommen sie da an. Der Film schafft es halt sehr gut, so die Situation mit Spannung zu füllen. Ähm, und äh, ich meine, es gibt so viele Horrorfilme auch im, im, Aus, im Australian Outback, dass mir jetzt denkt, so, nein, geht da nicht hin. Ähm, da kommen uncoole Menschen ähm, auf den Plan. Ähm, Ich würde
0: sagen, es Mhm. ist halt, es ist von Anfang an auch sehr unangenehm im Laden. Also es es eskaliert noch ein bisschen mehr, aber eigentlich bleibt so, dass das das Level an an unangenehm wird eigentlich sofort getroffen und bleibt dann einfach so auf diesem hohen Niveau. Oder hattet ihr das Gefühl, dass es, das hat sich jetzt für euch stark gesteigert oder hat es einfach nur ein bisschen gedauert, bis. Auch jeder realisiert hat, was das ist. Es gab ja irgendwie keine Szene, wo es da mal nicht so war, fast.
1: Ja, nee, irgendwie gut ähm, tagsüber dann vielleicht, aber da Wie war auch immer Horrorfühl. so unterschwellig äh, äh, Gefahr. Ja. Ne, man hat immer erwartet, oh, wo fährt der Typ jetzt mit denen hin? <lacht> Und, ähm, noch weiter weg von
0: von irgendjemand. Helen, du warst auch dabei im Film, oder? Ja. Wie hast du das wahrgenommen? Also hast du das Gefühl, also war war es für dich von Anfang an gleich schlimm oder ist es irgendwie ekliger geworden?
2: Es wurde immer unangenehmer. Also ich war auf jeden Fall ich habe mich so gefühlt wie die, wie die eine Freundin, die schon von Anfang an so ein schlechtes Gefühl hatte und die andere, die bis zum Schluss irgendwie immer noch total aufgeschlossen war. Die konnte ich dann nicht verstehen. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie die ganze Zeit dann immer was getrunken hat und auch mal über den Durst mhm. getrunken hat. Und ähm, ja.
0: Wie alt waren die beiden? Die eine hat doch dann Geburtstag gefeiert. Ja. Aber meint ihr ist es unangenehmer geworden oder hat man nur nach und nach realisiert, dass es halt einfach, also wie unangenehm es ist? Wir haben ja jetzt alle nur einmal gesehen. Ne? Das ist halt, was ich mich frage. Also, ich finde, so mit dem, also Hugo Wieving spielt den Besitzer der Bar. Ähm, mit dem ist es halt schon eskaliert. Ich finde, da hat man den Fortschritt gemerkt. Aber ich fand, also gerade die Typen, wie die angegraben haben in der Bar, das war von Anfang an so übergriffig dann hat man nochmal gemerkt, ach ja, rassistisch sind sie natürlich auch noch, schön. Ja, und die eine Frau dort, ähm, die ist so
1: gewöhnt. Die in der
2: Küche arbeitet?
1: Nee, die in am dort an der Basis. Ach, die warst. an der Basis. Ja. ja. Die Küche war eigentlich ganz, das war die einzig. Ja, und coole. sogar der, der die eigentlich, ähm, eigentlich immer ganz nett behandelt hat, ähm, war am Ende dann so besitzergreifend. Ja. Äh, dann so, ja, du hast denen geholfen, aber <lacht> nur um dem klarzumachen, so nein, diese Frau gehört mir und so, äh, das geht so nicht. Das kann man nicht machen, auch mit irgendwie guten Absichten.
0: Somit halt insgesamt, es war halt waren Unangenehmer Film von Anfang bis Ende.
1: Ja, also ähm, dem ging also das ist so ein Remake von einem Dokumentarfilm von 2016, Hotel Cool Hardy oder Cool Cardi. Ähm, und naja, der einzige Grund, warum man, also das hat mich auch erinnert an, äh, wir hatten ja Next Gold Wins auch gesehen, mhm. was irgendwie auch ein 1 zu eins Remake vom Dokumentarfilm war und hier hat man halt dann die, die Dokumentarfilm-Crew aus der Gleichung genommen, ne? die in der Realität so ein bisschen vielleicht das Ausufern verhindert hat, durch, alleine dadurch, dadurch dass sie da waren und ich glaube, die Crew hat auch einmal eingegriffen, während des Drehs, wenn ich mich richtig erinnere, um, und hier in der fiktionalisierten Version hat man halt dann die Möglichkeit, um, das wirklich auf die Spitze zu treiben. Und dann am Ende so ein kathartisches Ende um, fürs Publikum.
0: Ja, lass uns, <lacht> lass uns vielleicht, genau, lass uns vielleicht, dann, lass uns vielleicht die, die Bewertung durchziehen und dann über das Ende nochmal kurz, kurz reden, weil das war. Und
1: <lacht> ähm, naja, auf dem Weg dahin ist schon ein sehr gekonnte m- Charakterstudie und wie wie diese Gruppendynamik sich hochschaukelt und eben wenn einer unangenehm wird, wie andere dann auf Eierschalen gehen,
0: ähm, ohne die die Person noch mehr zu triggern. Ich glaube, Gruppendynamik ist, das ist ein ein guter Punkt, über den wir vielleicht noch kurz reden können, weil ich weiß, jetzt ist, jetzt ist Danny hier, der immer so der Advokat ist und sich darüber aufregt, wenn in Film halt alle Männer negativ dargestellt werden, weil er sagt, ey, es kann doch nicht sein, dass wirklich alle scheiße sind. Aber ich glaube, Gruppendynamik ist da halt ein guter Punkt, also weil je mehr so komische Typen auf einem Haufen hängen, desto schwieriger ist es, glaube ich, da auszubrechen und gar nicht so unrealistisch, dass es so einseitig ist, auch wenn ich es beim Film auch immer schade finde.
1: Ja, ja, also das war, das hatte schon so die Variationen auch. Mhm. Ähm, die waren unterschiedlich scheiße. Die waren unterschiedlich stark scheiße mhm. und auf unterschiedliche Art und dann hattest du auch ähm, den einen, der dann alleine da war und so also, nicht, der nicht zur Gruppe gehört hat, ne? Der eben umgekehrt durch die Gruppe eigentlich in Schach gehalten wurde und sobald die mal weg war, wurde er dann erst richtig unangenehm und gefährlich. Oder bedrohlich.
2: Ich glaube, er war schon vorher unangenehm, aber dann wurde er bedrohlich. Ja. Und, dann, ja. und der genau.
0: jetzt ihren, ihren Ex-Freund, den Typen, der dann hingefahren kam? Weil den, nee, nee. den würde ich halt nee, hervorheben. Nee, nee, nee. Weil, weil das, bei weil dem fand ich schön, dass das ist normalerweise der creepy Typ und der war hier noch der, der Beste von denen, ja. ähm, <lacht> weil er halt nicht aus der Gruppe kam. Ne? Das fand ich, das war ich fand, das war eigentlich das war ein schöner, fairer, fairer Zug. Also da, um zu sagen, ey, wir spielen hier nicht nur mit, mit Stereotypen, wir, wir brechen die auch gerne auf, da wo es halt realistisch ist. aber
2: Nein, der creepy Typ, das war der, der immer alleine an der Theke saß, mhm. saß und nie was gemacht hat und dann denkt man sich ja ähm laute Hunde beißen nicht, also ne, Hunde, die laut bellen, beißen nicht und das waren ja die meistens die anderen und hm. er war, hat dann aber immer eine von denen angestarrt und so ganz eklig und dann versucht er den
0: oh, oh, der Typ, oh, ja, boah, der war, der war, boah, ja. ja. Und da, also ich glaube so die, die, wahrscheinlich nicht die unangenehmste Szene, aber die, die ich so am besten nachvollziehen konnte, die ich irgendwie so traurig fand, als das ältere Ehepaar reinkam und die hat echt so die wollen jetzt einfach nur irgendwie netten Wein trinken. Muss das denn jetzt sein? Ähm, Ja, das war einfach nur mal extra traurig. Auch wenn andere Sachen viel schlimmer sind. Aber das war eine Szene, die konnte ich besonders gut nachvollziehen. Ähm, Ja. Ja.
1: Männer sind halt immer noch oder können immer noch sehr scheiße sein.
0: Ja, und Frauen helfen sich dabei nicht genug gegenseitig. Das ist auch Oft ein Problem. Ja. (lacht)
1: Ähm, Ja, und der ganze Film wirklich im Kontrast zu den zwei zwei Mädels aus UK, Mhm. die da abgelöst werden, wo man sieht, wie freizügig die waren und haben halt gegeben, was die wollten, die Männer, und
0: äh, waren dann wohl relativ safe die ganze Zeit. Ja, und ich meine, wer weiß, vielleicht hat es für sie auch wirklich so funktioniert, ja, das gibt es ja auch, das macht es nicht besser, also, das heißt halt, das ändert nichts daran, dass es nicht okay ist, wenn irgendwer das nicht so will, dass es für manche halt funktioniert. Das ist ja, Punkt. Ähm, Lass uns mal Bewertung machen, bevor wir hier in in, in, äh, Misery versinken. Sam, magst du den Anfang machen? Ich habe mir Dreieinhalb gegeben. Warum haben wir glaube ich schon gut gehört, wie es bei dir, Helena?
2: Ich glaube, ich habe mir auch drei oder dreieinhalb gegeben.
0: Ich würde auch dreieinhalb mitgeben. Es ist so ein bisschen. Er macht halt das, was er macht, macht er halt gut und realistisch. Es macht halt keinen Spaß, es soll aber auch keinen Spaß machen. Und irgendwie bei so einem Film, wenn der dann nicht irgendwie was verkackt, bei den Figuren gehe ich daraus, ja, es ist schon über dem Durchschnitt, aber es macht halt trotzdem keinen Spaß. Ja. soll es halt auch nicht. Ich meine, man könnte alles pointierter machen, der Film hätte auch mehr Spannung haben können, also weil es ist jetzt auch also so, so ein Film kann ja auch fünf Sterne kriegen, wenn er irgendwie seinen Punkt besser rüberbringt oder dabei noch irgendwie von der Story, von irgendwas, von den Figuren irgendwo mehr mitreißt, ne, da bleibt da halt der sehr flach. Aber, ja. Nee, dann machen wir doch dreieinhalb. Und noch Kurzen Spoilerbereich, weil das Ende, ich fand es ein bisschen, ein bisschen schade, weil am Ende fackeln sie halt einfach den Laden ab. Und dann gibt es einen cool Kamerashot und so. Und ich, ich habe ja, auch
1: cool, cool Women don't look at, at explosions.
0: Ja, und er wird halt teilweise gefeiert und ich das ist ja auch schön und es ist auch Katharsis und es ist auch cineastisch das Highlight vom Film und und und. Aber es ist halt nicht in Sync mit dem Rest, mit dem realistischen Ansatz ja. von dem Film, weil da eigentlich so. Boah, da könnten jetzt auch Leute von sterben und ja, Mädels ist halt schon klar, ihr werdet eures Lebens nicht möglich, weil ihr werdet dafür verklagt. Ihr habt, ihr habt ein Gebäude in Brand gesteckt. Das sind ganz schön hohe Kosten und ähm, ja, er kann halt auch äh, Totschlag bei rumkommen. Und also ich war, ich. so also ein bisschen wie, wie, wie alles in Sex äh, in Snyders Rebel Moon. Halt, das ist halt nur, du wolltest einfach nur die Szene haben. Es passt aber nicht. Wie, wie habt ihr das gesehen? Ja, genau so.
1: Das war so ähm, ja eben diese, diese Abreaktion von der ganzen Aufregung, die sich dann aufbaut über
0: den Film. Und ich kann es verstehen, dass man das möchte und dann gehst du halt irgendwie auch mit einem besseren Gefühl raus, aber ich, ich weiß nicht, wen du dann damit abholen willst. Weil du gehst vielleicht mit einem besseren Gefühl raus, aber nur, wenn du dann nicht drüber nachdenkst und das will ja aber auch keiner. Also du machst ja nicht so einen Film, du willst nicht, dass die Leute drüber nachdenken. Deshalb, hm. Tja. Ja, und da, ähm,
1: der, der Moment, der mich, ähm, wirklich ratlos gestimmt hat, ist, wie, äh, wie, wie können die da einfach alleingelassen werden von der Betreiberin? So, ja, ihr, ihr schafft es schon, gar kein Problem.
0: Ja, gut, aber die hat er ja da auch wirklich dann Macht noch
1: einen Abend und geht dann
0: halt. <lacht> ich finde, ich find, das war halt irgendwie, das hat irgendwie gezeigt, wie abgefuckt da alles ist. Ja, Das war so, er ist mir auch egal. Ja. Gut, ähm, dann hören wir uns nach der Pause zu dem krassesten Kontrastprogramm mit Wo die Lüge hinfällt. Anyone but you, wo die Lüge hinfällt, ist der neue Film von Will Glück und wir hatten alle kein Glück, denn der kam in der Sneak, haha, <lacht> Schenkelklopfer, ja Leute. Helena, was hast du gesagt, was ist der Film? Das ist die Rom-Com des Jahres. Bah, sag ich nur, also, ähm, sehr basiert wie alle guten Dinge auf einem Shakespeare-Stück, jetzt musst du noch mal kurz einspringen, Helena, welches Stück war es? viel Lärm um nichts ah genau hier steht es auch much ado about nothing danke ähm, genau und deshalb treffen wir wir fangen an mit fangen wir mit Bea nee wir fangen an mit Ben einer von beiden steht im Coffeeshop dann kommt einer von beiden dazu dann gibt einer dem anderen er, er steht an und gibt ihr dann den Platz in der Schlange oder sie ihm und dann ist es Liebe auf den ersten Blick und alles ist voll toll und dann gehen sie nach Hause und dann haben sie keinen Sex und dann treffen sie sich fast wieder. Aber sie verbringen
2: die Nacht mit der... Genau, nein, nein, nein. aber es
0: ist so schön, dass sie keinen Sex haben. Und sein Apartment ist das realistischste Apartment der Welt und er hat einen großen Schraubenschlüssel da hängen, Der irgendwas mit seiner Mutter und, und bla. Und dann treffen sie sich fast wieder und sie überhört, wie er was Doofes über sie sagt und dann redet sie nie wieder mit ihm und hasst ihn.
2: Und er hasst sie, weil sie ja abgehauen ist.
0: Genau, sie ist nämlich nach dem Nicht-One-Night-Stand einfach gegangen und darüber lästert er. Und dann dann treffen sie sich zufällig wieder, weil sie Freunde sind mit irgendwem und dann gehen sie zusammen in einen Club und dann hassen sie sich und müssen aber zusammen rumhängen und das ist alles ganz schlimm und ganz gemein zueinander. Und dann …
2: Ja, weil ihre Schwester heiratet seine … Ex. Kindheitsfreundin, nein, nein. Nein, sein bester Kumpel oder sein Mitbewohner hat eine Schwester und die kennt er, seitdem er er klein war und sie heiratet ihre äh, Schwester.
0: Warum ist dann seine Ex-Freundin bei der Hochzeit dabei?
2: Weil die Eltern von seiner Freundin in Australien leben und da hat er halt eigentlich auch gelebt.
0: Und dann ist die einfach zufällig da?
2: Nee, die lebt da auch.
0: (lacht) Nee, aber die ist doch eingeladen zu der Hochzeit, die lebt doch im selben Haus dann.
2: Weil die da vielleicht sind, sie vielleicht sind sie Nachbarn, vielleicht waren sie Nein. deshalb zusammen, weil sie da
0: da war mehr ist, aber auch nicht ist, aber auch egal. In dem Fall, genau, ihr habt schon gehört, dann geht es nämlich nach Australien. Hey, das ist ja mein Gott, es ist quasi derselbe Film und da erleben sie auch den schlimmsten Horror, weil dann ist ja diese Hochzeit die schlimmste First World Familien-Scheiße und dann haben sich alle lieb und haben nee, gar nicht. Und dann hängen die zwei zusammen rum und dürfen aber nicht so und wollen sich nicht sehen und, und dann, dann tun sie aber so, als ob sie sich lieben, weil sie weil ihr Ex ist da, den haben die Eltern nämlich auch eingeladen. Den haben ihre genau. Eltern eingeladen, und, und, genau. Und seine Ex ist da mit, mit ihrem neuen Freund, dem Boytoy und die wollen die beide davon überzeugen, dass die zurückhaben wollen und das machen sie, indem sie so tun, als ob sie zusammen sind. Und Das sind sie aber gar nicht, weil die hassen sich eigentlich. Aber eigentlich lieben sie sich auch. Und wir müssen das diesen ganzen Film, wir müssen das 103 Minuten lang müssen das ertragen und im Hintergrund sind immer Shakespeare-Zitate und Straßenschulter sind Shakespeare-Zitate und es ist aber nicht Baby Driver, es ist einfach nur dumm. Dumm, 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 dumm. So wie die beiden, genau. Und sie, er wird gespielt von Glenn Powell. Fucking Tom Cruise's Wingman in Top Gun Maverick. Und Dann gibt es auch eine schreckliche Social-Media-Kampagne zu dem Film und alles war schlechter dran. Alles war alles. Er spielt es irgendwie ganz süß und sieht halt gut aus und sie spielt es, als wäre sie irgendwie auf Valium und sieht auch okay aus, gut aus und dann sind sie immer, er ist dann immer nackt und ich habe eine Wette gegen Helena verloren, weil er so oft nackt war. Und sogar in ihrer fucking Social-Media-Kampagne werben sie damit, wie toll es ist, dass er so oft nackt ist. Es ist der dümmste Film des Jahres.
2: Halbnackt? Also...
0: man sieht dein Propo
2: Regelmäßig sein Hemd aus. Ohne Grund. Ohne Grund, ja. Ohne ja, Grund. es ist
1: Australien und es ist heiß. <lacht> und die sind oft am Strand, wieso ohne Grund.
2: <lacht> guter Punkt, sehr guter <lacht> Punkt. Ja, und dann musst du auch mal duschen, wenn du halt im Meer schwimmen warst. Und dann willst du danach dich noch mal schnell duschen, bevor du dann zum Rehearsal Dinner musst.
0: Mhm. Ja. Mhm. Aber muss da die Kamera dabei sein? Oder ja, kann er ja, nicht aus dem Bild gehen zum Duschen? Er geht ja auch aus dem Bild zum Kacken. Er war wahrscheinlich auch super auf Kacken, aber wir haben ihn nicht super auf Kacken sehen in diesem Film. Das Einzige, was Kacke war, war... Denn, oh, ich wirklich... Ich Alles... Den fliegen sie im Flugzeug und dann hört sie... Nee, hört er seinen, den tollen Song, den er mal zum Einschlafen hört und dann findet sie ihn natürlich total toll, wenn sie lustig auf ihm rumkrabbelt, weil sie ihm seinen Snack klauen will. Und boah, war das alles scheiße.
1: Das Beste am Film war der Abspann.
0: Ja. <lacht> ja, weil es dann vorbei ist. Ja, da haben sie gesungen, oder? Ja.
1: Genau, die haben nämlich. Äh, welches Lied war
2: das? Feel the Rain on Your Skin von Nat- Natasha Bedingfield.
1: Ähm, da haben sie nämlich dann äh, während des Drehs in allen möglichen Szenen nochmal gesagt, okay, bleibt alle da, wo ihr seid und singt jetzt mal ein paar Verse aus dem Lied. Ähm, Unwritten dann, heißt es, aber m-
2: ja, von Natascha Bedding. Und aber das
1: zusammengeschnitten war halt nochmal ein schönes Revue passieren vom Film, so.
0: Mhm. Echt egal. Äh, nochmal ein schönes Revue passieren. Wer, wer wollte denn den nochmal mal Revue passieren lassen? Niemand. <lacht> Niemand wollte daran erinnert werden, was er gerade gesehen hatte.
1: Also die die Version all der Szenen äh, für das Musikvideo waren besser als die Szenen an sich. Ja, ja das ist zwei. Das nicht schwer, meine ich damit. Aber ja. ich
0: fand also tatsächlich fand ich ähm, den neuen Freund von seiner Ex-Freundin fand ich relativ unterhaltsam. Der war halt so dumm, aber gut im Bett. Haha, ha, das ist ein super Witz. Mhm. Ja und dann, warte, war da nicht noch irgendein war, Wer wer war der Nee, hatte sie noch einen schwarzen Freund? Irgendwer hat ihr doch noch so gut zugeredet. Oder ihm? Ich weiß es nicht mehr. Und dann ist sie zum Schluss zu zu dem dummen Opernhaus gefahren, weil sie heulen musste bei der Hochzeit. Weil
2: äh. Weil er seine Ex-Freundin geküsst hat.
0: Äh. Oh, warte. Hat die Schwester nicht auch noch eine Frau geheiratet, weil alles noch so super vogue und inklusiv war? Ja. Ihre Schwester hat die Schwester
2: seines besten Freundes geheiratet.
0: Natürlich. Wie das halt immer so passiert ja. in San Francisco.
1: Ja. Ja, vielleicht, wenn ich ähm, Shakespeare besser kennen würde, würde ich irgendwie ein bisschen was davon irgendwie unterhaltsam finden, aber.
0: Oder du würdest dich die ganze also Zeit. Also,
1: zumindest dieses, die, diese ganzen verworrenen Verbindungen zwischen den Personen ist doch sehr ähnlich zu der Shakespeare-Vorlage, oder? Ja. ist. Es. Also, da geht es ja. auch
2: um die Hochzeit von Claudio und Hero. Und hier waren es Claudia und.
1: Oh, da. Die ja Namen gehört. sind so schlau. Ja, äh ich habe
2: ihren Namen vergessen. Aber hier ben,
0: ben und Bea, Umgelehnt das war doch auch, die basiert noch auf den Shakespeare-Namen. Ja, ja, oder? aber
2: das ist das andere Paar. Aber eigentlich geht es um die Hochzeit von Claudia und e- Ja,
0: nee, ich meinte nur, weil, also, was haben Benedict wir und Beatrice. Weil die Namen so schlau waren ja. und den Film waren dann einfach nur dumm. Ach so, ja. <lacht> also, ja. Leute, oh. ich gucke den Film nicht
2: guckt ihn nicht. Und ich hatte davor schon davon gehört, weil er dann irgendwie dann die, der Trailer überall in, auf jedem Social-Media-Kanal irgendwie dann... Auf wochen. meinem nicht? Ich weiß nicht, aber ich habe den irgendwie, ist er in meinem Feed gelandet. Ah.
1: Ja, da. wir haben alle unseren, äh, unsere eigenen Echo-Kammern. Ja. Ja,
2: genau. <lacht> Und äh, da hieß es irgendwie auch, dass es die Rom-Com des Jahres ist. Und
0: so hast du ihn uns verkauft, als es ja, ja, ja. losging.
2: Das ist die rom des Jahres, ja.
0: Also ich muss mal sagen, ich habe Lisa Frankenstein ja. gesehen und der ist witziger und romantischer ja. und, und ist somit die neue rom des Jahres.
2: Und die erfolgreichste Shakespeare-Verfilmung aller Zeiten ist, wie heißt der Film? Anyone but you.
0: Mehr als Romeo und Julia, der, der mit ja. Leonardo DiCaprio?
2: Ja, ist erfolgreicher als Scheiß. Romeo und Julia.
1: Ja, wollte ich halt sagen, der kommt gut an.
2: Der Film,
0: ja. Moderiert es mal ab, von kriegt den halben TNT. Stern.
1: <lacht> Halber Stern. Ja.
2: Ich habe einen ganzen Stern bekommen.
1: Einen ganzen nicht. Stern?
2: Man, ja, ich habe ihm einen ganzen Stern gegeben. Ja, weil ich glaube einfach, weil ich das, äh, den Abspann, zu, <lacht> so, der hat mich dann noch m- mitgenommen.
1: Ja, stimmt. Halber Stern für den Abspann. Halber Stern für den Abspann.
2: Also halber Stern für den Film, halber Stern für den Abspann.
1: Genau. Und dann ähm, sehen wir uns nach der Pause. Oder hast du bei Jules. Zu-
2: Ja. <lacht> Kein weiteres <lacht> Wort mehr.
0: You won't believe what just crashed into Milton's Azelas. Uh, Azar. Azalea A-Aza, Azaleas? Ja, ich, äh, ich will
1: eine, ein, einen Antrag stellen auf die richtige Aussprache von Azaleas
0: Außerdem brauchen wir einen neuen Zebrastreifen <lacht> 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 äh, Genau äh, Jules äh, in Deutschland veröffentlicht als A Great Place to Call Home ist der Film, erster Film von Mark Turteltaub ist Anfang Februar gelaufen und dann zusammen, quasi back-to-back back mit Lenolium, der aller, der andere alte Mann-Sci-Fi-Film, den wir jetzt nie gesehen haben, und ähm, ist äh, mit Ben Kingsley und ganz ungewöhnlich Ben Kingsley mit Hahn. Äh, Im hohen Alter jetzt auf einmal sind ihm welche, ist ihm ein äh, Topol ja, auf Kopf gefallen. erst ähm, bei Dali und jetzt hier. Mhm. Stimmt. Weil bei Dali, naja, noch ein bisschen was anderes. Aber ähm, genau, worum es in Jules geht, erzählt erstmal Sam, bevor wir abtauchen in die Diskussion. Ja, also
1: ähm, wieder, wie bei Lenonium, Kleinstadt, alter Mann will nicht aus seinem Haus raus äh, und die Tochter verzweifelt ein bisschen, weil die Erinnerungskraft nachlässt und man denkt sich schon so, nein, die Demenz oder Alzheimer. Nun ja, ähm, daher ist auch ähm, so wunderschön am Anfang unklar, ob jetzt das, äh, das UFO mit dem Alien auch... Äh, oh. Das haben wir noch gar ob nicht erwähnt. Halluzinationen
0: entspringt. Oder ob es echt ist. Es stürzt nämlich... You won't believe what crashed into Milton's Azaleas. ist nämlich ein... Und dann liegt einfach so ein Alien da und bewegt sich gar nicht. Also es wird auch schon so ein bisschen unrealistisch dargestellt. Ja, also es hat halt so
1: seinen seinen eigenen Stil, so ein bisschen low budget. Ähm, Ist insgesamt sehr sympathisch ähm, und zeigt so den Alltag. Also wir haben ja am Anfang schon so ein bisschen uns lustig gemacht, von wegen Antrag und da kommt halt irgendwie jeden Tag, oder gefühlt jeden Tag. Alle paar Wochen gibt es halt ähm, ein Treffen des St- Stadtkomitees oder so. Da ähm,
0: tagt halt der, der Städterat
1: Bürgermeister, ja, genau. Und da können Bürger ähm, was vortragen. Ja, ähm, und keiner muss zu irgendwas Stellung nehmen, aber ähm, müssen sich das halt alles anhören. Und der Jules macht jedes Mal denselben Milton. Vorschlag. Jules Milton. ist das Alien. Achso, Milton. <lacht> There goes my memory. <lacht> ähm, Milton ähm, macht jedes Mal dieselben zwei Vorschläge. An einer bestimmten Kreuzung muss ein Zebrastreifen her und äh, das
0: äh, Motto der Stadt ist nicht sympathisch genug. Ähm, ja, es ist auch was? missverständlich. Er sagt ja, a great place to call home can mean many different things. It could be a great place to call home from, which would not actually mean that it's a good place. So. Hm. Ja. Man sollte was Eindeutiges machen das wie. Haben
1: alle so Mitleid nehmen. <lacht> ja. Rollen mit den, mit den Augen. Ähm, letztendlich äh, raufen sich dann aber einige im Rentenalter zusammen, was ähm, sehr
0: sympathisch ist. Genau, hat, Helen, hattest du ihn auch gesehen oder warst du den Abend nicht dabei?
2: Doch, ich habe ihn auch gesehen.
0: Wie hat er dir denn gefallen?
2: Ja, sympathisch. Ja. Come on. Wie hat er dir denn gefallen?
0: <lacht> nee, ich hätte ja die, die, die Review geschrieben. Also ich fand ihn auch super sympathisch. Ich fand es schön, dass man lange mitgerätselt hat, ob er jetzt Alzheimer hat oder ob es wirklich ein Alien ist. Ich würde es auch jetzt für die Diskussion ab- offen lassen, bevor wir in den Spoilerbereich bereich kommen. Ähm, das hat mir gut gefallen. Ja, so ein bisschen E.T. anleihen, daher auch die, die, äh, die Tackler oder darauf spielt sie zumindest an. Ben Kingsley immer schön. Ähm, ja, Unaufgeregt lief der so vor sich hin, aber war halt äh, ein sympathischer, netter Film mit einem sympathischeren, netten Ende irgendwie ist jetzt nicht krass tiefgründig, ne? Und das war aber auch irgendwie nett, ich hatte an dem Abend jetzt keinen Bock auf ein hartes Alzheimer-Drama und das war halt, das war er halt nicht und das fand ich gut und trotzdem hat er sich halt damit auseinandergesetzt, auf eine sehr schöne Art und hat auch ein sehr versöhnliches Ende mitgefunden, ähm, weil es eben ein Schicksal ist, dem man ja nicht unbedingt entkommen kann, dem man sich halt vielleicht stellen muss irgendwann.
1: ja also Das
0: hat mir sehr gefallen.
1: Ähm, mir hat vor allem auch der Humor gefallen, der war teilweise sehr trocken und Ben Kinsley hat so eine Deadpan-Delivery gehabt ähm, mit seinen... Der hat auch immer so Wortfin, so ein bisschen Wortfindungsstörungen oder seltsame Formulierungen, die sehr lustig waren oder dass er dann so ein bisschen Dad-Joke-mäßig auch und, unterwegs war. Ja, aber eben... Ähm, Genau, das war so richtig
0: Deadpan-Humor. Ja, und viel hat sich dann halt aus der Interaktion mit dem Alien auch ergeben. Da war halt schon viel Lustiges dabei.
1: Ja, so ähm, sehr, sehr tolerante Menschen. Also er war sehr tolerant, fand ich.
0: Und dann gab es plötzlich auch noch eine Action-Szene mittendrin. Ich erinnere mich gar nicht. Mit dem übergriffigen Jugendlichen.
2: Der in das Haus von der äh, eine Freundin eingebrochen Heads ist.
0: Heads don't just explode. <lacht> Stimmt, ja. ja. Die kam ein bisschen mit aus dem Nichts.
1: unerwarteter Gewaltspitze.
0: Ja, aber auch nur Schnellschnitt. Ähm, gut. Da, nee, Sam hat den Anfang gemacht, dann darf Sam auch mit dem Ende anfangen. Sam, was hast du ihm gegeben? Was würd, möchtest du ihm gerne geben?
1: Ach, ich bin... Und Sterne. warum?
0: <lacht> Vier! Ja, wow.
1: also ein rundes Ding. und Unterhaltsam, nicht zu deprimierend. Cool. Erinnert an... Vielleicht ist das spoilerisch, wenn ich sage, erinnert an Galaxy Quest.
0: Nö. Nö. Und ich habe <lacht> den letztens erst gesehen. Ja, das war also <lacht> nicht Zeit. Helene, wie war bei dir?
2: Ja, Dreieinhalb. Würde ich auch geben, ja. 3,5
0: <lacht> Dreieinhalb bei dir. Ja, ich, ich, ich war zwar irgendwie rundum glücklich, ich hätte ihm trotzdem nur drei gegeben. Dann sind wir, glaube ich, dann sind wir in Summe so bei 3,5. Das passt, glaube ich, passt, glaube ich, auch ganz gut. Ist ein netter kleiner Film, der keinem weh tut. Und damit gehen wir nochmal kurz in den Spoiler-Bereich. hat eine alle Zeit, auszumachen. Also es ist ein Alien. Es ist echt. Und also mein bester Joke war, dass er immer ankommt mit diesen Bildern. Und keiner rafft, was es ist. <lacht> Und dann merkt man, er ja, braucht Katzen. Und er braucht eine bestimmte Anzahl von Katzen. Und dann fangen die an, Katzen zu sammeln. Ey, das habe ich, hab ich so gefeiert. <lacht> das Weil ich sagen, oh, okay. oh, you need more cats. Und dann so, ja, dann sammeln wir die halt jetzt. So, ah, ist euch aufgefallen, er
1: malt jetzt eine Katze weniger, seitdem eine tote Katze ja, aufgetaucht jetzt. ist. <lacht> ja, Und da war Und, halt auch die Allverbindung für mich mh, so, mh,
0: das war einfach schön.
1: ja. Und dann, ähm, dass er halt nur Äpfel ist
0: ähm, Oder sie. Also wird er gespielt? Das, das also Alien, Alien wird S er gespielt von Apple einer Philippiner, Ich meine, es war philippinischen Ursprungs. Ja klar, das Alien war jetzt Geschlechtsnummer. Aber ich fand das schön, dass es eine junge Frau war, die ihn gespielt hat. Mm. Sie. Es. Ja.
1: Und äh, genau, ich glaube, äh, was, oh, oh, was mich immer gekriegt hat, ist, dass im Fernsehen immer so Stories liefen über Geheimdienste suchen nach einem UFO <lacht> und <lacht> einem Wetterballon und, da abgestürzt ist. Ja, und dann ähm, die Alten kriegen
0: das überhaupt nicht mit und machen sich überhaupt keine Sorgen. Die waren so gechillt, alle. Ja, ja und ich, also ich fand auch der, der Geheimagenten-Subplot war nicht so lächerlich, wie er hätte sein können. Es war schon noch, das war okay. Also, weil ja. ich, ich finde meistens in so dann so Low-Budget-Sci-Fi-Komödien ist halt das Budget für Sci-Fi halt so minus fünf. So ist hier natürlich auch. Aber das, was sie gemacht haben, war, war nett.
1: So ja. wie überhaupt alles in dem Film nett war. Genau, immer so Crosscut zum, äh, zum Abhörraum von der NSA. Der war, schon sehr, der war schon ein
0: bisschen herrlich. Es war so ein bisschen Nickelodeon-Sci-Fi. Aber
1: wo die Agenten erst ja. auf die falsche Fertig gelotst werden und dann im Garten von irgendjemandem so Space-Cowboy-mäßig ähm, eine Rakete gebaut wird.
0: Wie in Linoleum. Wo ja. er seine Rakete in <lacht> seiner fucking Garage baut. Ja, nee, das war ein schönes, schönes Ding, genau. Und zum Schluss bietet Jules sie mir an, mit zu seinem, ihrem Planeten zu kommen. Und er sagt, nee, ich muss das schon hier machen okay. Ich glaube, die ganze Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter war halt auch schön, ja. Weil sie hat sich zwar um ihn gesorgt und es war nicht so richtig übergriffig, aber schon nett. Doch. Das war sehr herzlich. Mhm. Gut. Das war Jules' A Great Place to Call Home. Das heißt, wir reden gleich noch über The Persian Version. Den einzigen Film heute, den ihr wahrscheinlich wirklich noch im Kino sehen könnt. Based on a true story. Sort of. Ist halt auch so eine Techline, die man irgendwie schon 20 Mal gehört hat. Ich, Sam, da warst du nicht dabei, ne? Sam schüttelt den Kopf. Ähm, läuft am 14.03. an. Ist der, der, der Film von Mariam K- das? something. Ähm, und wird nicht chronologisch erzählt ist all over the place, so wie auch seine Protagonistin. Und dabei ziemlich witzig. Und Helena versucht jetzt, das zusammenzufassen.
2: Ja, es geht um die Lebensgeschichte von einer jungen Frau, die äh, die einer großen iranisch-amerikanischen Familie angehört. Ihre Eltern sind ähm, in den 70ern. Ihr Vater ist Arzt, war Arzt. Ihre Eltern sind aus dem Iran mit den zwei ältesten Söhnen, glaube ich, dann nach Amerika eingewandert und haben dann noch, ich glaube, es sind insgesamt acht Brüder und dann sie ist die Jüngste und sie ist das das Nesthäkchen, ja. Und ähm, sie erzählt da so ein bisschen, sie ist so ein bisschen kürlich und ähm, überdreht und so erzählt sie halt auch ihre Lebensgeschichte.
1: Und sie ist komplett in den USA aufgewachsen, dort geboren?
2: Ja, sie ist ah. dort geboren, sie ist dort aufgewachsen. Sie war einmal mit ihrer Mutter im Iran, aber da hat sie halt die amerikanische Kultur
1: rübergebracht.
2: Und Das wird nämlich so, fängt es eigentlich an, wie sie noch erzählt, ja, wie sie dann irgendwie eine Kassette mit eine Kassette, die Girls Just Wanna Have Fun von Cindy Lauper drauf, also drauf hatte, das Lied in den Iran geschmuggelt hat. Und dann
0: tanzen, und und dann dann tanzen die ja alle da und alle lieben das Lied. Und äh, happy. ich, ich glaube, das war aber stellvertretend, ich glaube, die sind am Anfang noch öfter in den Iran geflogen. Sind sie? Also, ich weiß es. Es war das Voice-Over von diesem kleinen Mädchen und es klang so, als wäre diese Zollsituation nicht neu für sie, sondern als hätte sie das öfter gemacht. Mm, das also auch, kann
2: sein, weil sie nein. dann auch, als sie dann die Kassette äh, schmuggelt, sagt sie einfach aus zu dem Security-Mänder, ja, ich habe jetzt meine Tage oder so, oder war das so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dann wollte er sie ja. nicht anfassen. Ja, ja, ja. Nee,
0: <lacht> sie hatte Ausschlag. Ach, Ausschlag so. war das Thema. Ja, ich habe auch diesen schlimmen Ausstieg Ausschlag schon die ganze Zeit also okay. Okay,
2: okay. Irgendwie sowas war das und er war dann okay, wollte sie nicht anfassen. Ja, so Frauenkram. Und ähm, ja, und sie ist dann irgendwann ähm, zerwirft sich mit ihrer Mutter und ähm, muss vielleicht erwähnen, dass sie auch lesbisch ist. Genau. Das ist
0: Teil des Zerwürfnisses. Ne?
2: Ja. Ja, das, und das versteht die Mutter nicht. Sie versteht nicht, wie sie eine andere Frau lieben kann. Ähm, Außerdem
0: ist sie Drehbuchautorin oder, ist sie, nee, oder sie ist Regisseurin, ne?
2: Nee, sie ist, glaube ich, Drehbuch.
0: Oder, also, ich glaube,
2: beides. Sie arbeitet in der Filmbranche. Filmbranche. Ja.
0: Also, also nicht das, was sich die Mutter gewünscht ist maximal hätte. maximal weit weg von ja. dem, was die Mutter sich vorgestellt ja, ja. hätte wahrscheinlich, ja. Und
2: dann irgendwann, also sie erzählt halt, wie es ähm, wie es ihr so geht und irgendwann erzählt sie dann auch die Geschichte ihrer Mutter. Also eigentlich sind das so zwei, äh, zwei Perspektiven, die erzählt werden oder zwei äh, Lebensgeschichten. Die Lebensgeschichten von zwei ähm, unterschiedlichen, vielleicht nicht ganz so unterschiedlichen Frauen. Ja.
0: Und dazu muss man sagen, sie redet auch direkt zum Publikum. Sie hält die Zeit an, ähm, erklärt, was war, was kommt, was sein, was sein wird. Es gibt leicht übernatürliche Elemente. Es gibt die doch, es gibt doch diesen, diesen Retter der Familie, der erscheint, wenn man ihn den braucht. Den ja, den. Aber der wird auch dann für größte Teil des Films wieder vergessen. Ähm.
2: Ja, immer mal also ja. Und das ist halt die Familie findet halt immer wieder zusammen, wenn ähm, wenn was Großes passiert oder was Schlimmes passiert oder was Tolles, also entweder ist es eine Hochzeit oder Vater muss ins Krankenhaus, das sind halt so die die Ereignisse, die die irgendwie dann immer zusammenbringen, Äh, vor allem, weil sie dann immer, weil sie ist ja so ein bisschen aus, sie wird von der Familie, äh, naja, eigentlich nicht, eigentlich wird sie ja nicht verstoßen, weil ihre acht Brüder lieben sie über alles und das ist ganz lustig, das sind so ganz unterschiedliche Typen. Um, und nicht nur äußerlich, sondern halt auch charakterlich. Und,
0: und auch so gemein, weil die dürfen halt schon so alles, ne? Also der eine genau. von denen ist auch schwul und die sind schon alle ziemlich genau, drüber. Genau, die, Und die einer, ist so ein, einer ist so ein krasser Bad Boy. Die Geschichte von dem, da ist noch ein bisschen mehr dran. Das erfahren wir dann, wenn es Ver- in die Vergangenheit geht. Ja.
2: Aber das war schon irgendwie, wurde schon irgendwie angedeutet.
0: Ja, also je nachdem, wie wie gut man in diesen Film reinkommt, weil der, der ist schon nicht, es schon nicht einfach, dem zu folgen.
2: Ja, aber im Grunde ist die Geschichte schon eine sehr, recht klassische. Ja. Ähm, aber, ja, ja, das stimmt. Aber der Weg dahin, also oder die Art und Weise, wie es erzählt wird, ist
0: halt … Es äh, wird halt sau so viel erzählt. Also es sind halt neun Geschwister … Und
2: ja, aber die, die Geschichte von den Brüdern wird ja, die sind ja immer, die tauchen ja immer als Gruppe auf. Und ähm, ja, da wird ja nicht die Geschichte von jedem Bruder
0: erzählt. Nee, aber sie lernen ja dann noch, hier also die Geschichte von der Mutter in der Vergangenheit ist auch komplex. Ja. Mit mehreren Figuren, die auch wieder Einfluss auf die Geschehnisse im Hier und Jetzt haben. Und dann lernt sie ja noch jemanden wieder kennen. Und das gibt wieder ja, Komplikationen. Genau, genau.
1: Und alles auch vom Hintergrund der islamischen Revolution bei der Mutter?
2: Ja. Spielt mit rein. Ja, ja. spielt mit rein, ja. 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 Also es ja.
1: gibt so ein bisschen vorher, nachher dann … Ja, aber es war eigentlich sie nicht so … War vorher nicht so konservativ, wie sie so sich jetzt gibt.
0: Also nee. Nee. in der nee. ja. nee. Die war zu jung ja. vorher und also. eigentlich ihre ganze Emanzipation das von der Mutter, das kam dann in den USA.
2: Genau, in den USA, weil sie … Weil sie es musste. kam nämlich, es, ja, sie musste es und es ist nämlich noch was vorgefallen, was sie dazu auch getrieben Motiviert hat. hat, ja.
0: Aber das war unabhängig von dem Glauben und so. Ja, nee, gar nicht, ja. Einfach also ihre, Fa-
2: dass mich das nicht gewundert hat, also ich weiß nicht, ob es schon Spoiler ist, weil ihre Familie war schien recht liberal, aber dann wird sie trotzdem ähm, früh verheiratet. Ich weiß nicht. Die Mutter. War, die Mutter, ja. Ja. Früher ist wirklich früh. Das war also ich weiß nicht, also es gibt dann nämlich so ein Flashback und dann siehst du sie als Schülerin und sie sagt noch irgendwie, ja, ich möchte aber die siebte Klasse abschließen. Und natürlich, oh mein Gott, wie alt ist sie denn? Und, äh, dann, ich
0: glaube, mehr Schule hatten die da halt auch nicht. Also.
2: Weiß ich nicht. Ja, und dann wird sie mit 13 verheiratet. 13, 14. Mhm. Ja. ja. ja.
0: Mhm.
2: Deshalb, deshalb war, war sie auch noch so jung und hatte acht, neun ja, Kinder. Ja,
0: das, war, das war der Punkt, wo wir dann im <lacht> Film während des Films so drauf gekommen sind. Ah ja, klar, man muss halt schon früh starten, wenn man so viel äh, noch so produzieren viele Kinder, will. Ja ja, ähm, ja, ja. Ich hatte eigentlich ein paar Punkte, die ich unbedingt anbringen wollte, aber jetzt sind sie mir, weiß nicht, ob sie mir ent, ent, entglitten sind. Aber Wie ist der
1: Altersunterschied
0: zwischen Vater und Mutter? Dann?
2: F- also sie war 13, der Vater war glaube ich 22. So, ja. ja. Also er war mindestens zehn Jahre älter. Und er war ja schon hat er auch als Arzt praktiziert in dem naja, Dorf? Naja,
0: also hat er, nachdem sie geheiratet haben, hat er angefangen zu praktizieren und man hat schon gemerkt, dass er vorher nichts gemacht hat. Nee, weil hat er, er nicht. Also ja. ist er mit seinem Buch da und so. Mm, mm, also ich eigentlich weiß ist auch er noch nicht. Student,
2: eigentlich ist er noch Student, aber wird dann in so ein Dorf geschickt, die da es nichts. Ja. Und ähm, ja, und dort ähm, wird er dann als Arzt eingestellt.
0: Ja. Ja. Also ich fand, also am, am Ende des Tages macht der Film ein bisschen zu viele Fässer auf. Und ein bisschen zu viele absurde Twists und Geschichten. Auf der anderen Seite ist er grundsympathisch und ich fand, obwohl wir jetzt ja, auch wenn wir Fokus sehr auf Asien letztes Jahr war, so also diese, diese, die US-Migrantengeschichte, ist halt so ein präsentes Thema irgendwie im, im Kino, im, im zeitgenössischen Kino, äh, möchte ich sagen. Ähm, das ist schon fast ein bisschen nervt, aber ich finde, der Film, da hat wieder alles, da hat trotzdem, also eigentlich alles gestimmt. Es war eine runde Geschichte. Die war nicht langweilig. Die ging 100, stimmt, ging die wirklich 107 Minuten? Oder ist es ein Copy-Paste? Der Film, der Film kam mir schon sehr lang vor, muss ich zugeben. Ähm, aber ich glaube, wir waren auch hinterher überrascht, dass er nicht so lang war, wie er sich angefühlt hatte, als wir rausgegangen sind, oder? Ja. Ich meine, das war so ein Punkt an dem Abend. sind wenig Leute rausgegangen, obwohl das schon Anstrengend war. Also vor allem bei war am Anfang war er sehr modern erzählt aus ihrer Sichtweise. Das verlor sich dann bei der Geschichte der Mutter, und ich. Da wurde es dann sehr klassisch. Mhm. Und ich fand, nach hinten raus wurde es dann, ich würde sagen, konventionell. Weil am Anfang, ne, Sie hielt die Zeit an, sie lief auf einmal zwischen den Autos rum, sie sprach zum Publikum. Davon war später nicht mehr so viel, aber zwischendurch hat sie immer noch mal wieder ja auf Pause gesagt. Ey, ich muss jetzt mal eben so aller Deadpool, ich muss jetzt mal eben erklären, was hier mhm. eigentlich los ist. Das war schon gut, aber wenn es ernst wurde, dann war auch kein Humor mehr da. Mhm. Ähm, deshalb ich, also ich war schon begeistert von dem Film, obwohl es jetzt echt nicht so meine Thematik ist.
1: Ja. Haben Erklärszenen aus der Badewanne gefehlt? Margot Robbie war nicht dabei, leider, ja, das
0: stimmt. Mhm. Äh, Aber, ja, das war schon, ich ich werde überlegen, was sie eigentlich immer erklärt hat. Weil es war jetzt nicht, dass sie sich da hingesetzt und hat irgendwie dann so die Scharia oder so erklärt, sondern das war schon immer sehr menschlich. Also so wie du auch einem Freund was erklären würdest. Nicht, nicht Nicht das Textbuch, aber auch nicht nur die menschliche Beziehung, sondern ein bisschen Fakten kamen mit, aber halt ja Naja, wie es so
2: war, als junges i, iranisch-amerikanisches Mädchen oder amerikanisches Mädchen mit dem iranischen Erbe aufzuwachsen, hatte sie mal so mal wieder erklärt. Und dann ähm, gab es das große Mysterium, sie und ihre Mutter.
0: Ja, ich fand halt nur, das super peppige, poppige Intro hat ein bisschen Zu hohe Erwartungen bei mir geweckt, glaube ich, an Inszenierung. Weil das war dann ja auch noch Cartoon. Wurden dann ja auch noch Zeichentrick mit eingespielt, meine ich. Und dann war diese Musical-Nummer. Und so drüber wird es halt nicht mehr, inszenatorisch. Während aber plottechnisch halt schon so ein paar Twists drin sind, wo du denkst so, ja, das ist jetzt aber schon ein bisschen viel. Also, ich meine, neun, also acht Brüder sind schon viel, aber wen sie dann kennenlernen und was dann noch passiert und so, ist halt schon so, ja, also, also, kompliziert, schwieriger kannst du es deiner Mutter halt auch nicht machen, sich mit deiner Lebenssituation anzufreunden, ohne dass irgendwas wirklich Negatives passiert, mhm. oder?
1: Wir mhm. machen gleich nochmal ein
0: Spoiler-Bereich, auch für Sams Fragezeichen. <lacht>
1: Um, ich muss die ganze Zeit an Persepolis denken. Und jetzt, wo du Man Cartoon hat, sagst
2: Den habe ich nicht gesehen. Nee, das, mit dem Cartoon ist es wirklich nur hm. äh, das Intro. Es ist quasi wirklich so, es ist dieses Intro wie gesagt, Aber mit vom
1: Thema halt auch, so ein Mädel wandert aus, aus dem ja. Iran. Aber ist Cartoon Bisschen andere Zeit Also ich weiß nicht, oder? Also
2: das war wirklich eine Szene maximal im, ähm, ja. zu Beginn.
0: Aber die war. da hat so, hatte ich halt so das Gefühl, als hätten sie als wäre entweder am Anfang ihre Kreativität explodiert und dann war sie vorbei oder als hatten sie eigentlich mehr Ambitionen, aber mussten sich dann inszenatorisch ein bisschen zurückhalten nach hinten raus, weil es einfach zu viel Zeit gefressen hätte.
2: Und vielleicht wäre es auch zu anstrengend gewesen. Ja, vielleicht wäre es auch zu anstrengend gewesen.
0: Oder eben gerade nicht. Egal. Dann, ähm, lass uns doch mal eine Wertung rausholen und dann machen wir noch einen kurzen Spoilerbereich bereich aus, weil irgendwie ich möchte mhm. über das Ende noch ein bisschen, nicht das Ende Ende, aber mhm. davor. Also, Ah ja, du hast die. Achso, ja, Ach so, ja also ich glaube, ich würde so. ihm auch.
2: Ich glaube, ich habe ihm drei gegeben, aber jetzt will ich ihm auch dreieinhalb geben, weil.
0: Ich ja. würde ihm sogar vier geben wollen. Ja, dreieinhalb. Ich will ihm also ich, vier, würde ich sagen. Sogar. <lacht> ich gebe ihm dreieinhalb. Also ich würde halt vier. Wir sind nur zwei, wir müssen, das müssen wir uns ausrambolen.
2: Achso. Ja, also 3,5.
1: Oder wir machen heute den, die, den Monat der dreieinhalb Sterne auf. Haben nicht jetzt alle dreieinhalb Sterne bekommen. Das Nein, heißt.
2: der eine Film noch nicht. Dem Film noch der,
1: der würde noch vier Abspende haben müssen. <lacht> Ach so, stimmt, ja. <lacht> ja, Den okay. Den habe ich schon wieder Ey, wenn,
0: wenn, wenn, wenn Helena einfach wie fünfmal dreieinhalb wiederholt wie Beetlejuice und Sam dafür vom Sofa aufsteht, <lacht> dann, dann sind es wohl dreieinhalb für die Persian Version. Also, Fandest du die so ein...
2: Persian Version besser als Jules?
0: Aber wie, nee.
1: Ihr könnt Persian Version euer das Herz geben. wenn
0: wir können das das wäre jetzt die Diskussion. Ich, edge, ausnahmsweise yeah. habe ich auch dran gedacht, genau, wir müssen jetzt noch unser Herz vergeben. Persian Version, Jewel. Ich würde aber Jules mein Herz geben, muss ich, ich sagen. Ich würde,
2: glaube ich, auch Jules mein hm, Herz okay.
0: geben. Weil, der, weil das mehr mein Film ist. Also, ja. Ja, okay. Ja, ja. Haben wir das geklärt. Dann haben wir jetzt noch einen ganz kurzen Spoiler-Wide zu. Persian aber Sam,
2: wie, welchen Film würdest du denn dein Herz geben?
0: Jules ist okay. <lacht> ja. Nicht dem House of Cards und nicht, äh, wo die Lüge hinfällt eben von denen die ich gesehen habe ja, ja, auf jeden Fall dann Sam ist es okay für dich wenn wir einen kleinen Spoiler noch zu Persian Version machen ja. also pass auf wen lernt sie kennen ja natürlich sie ist übrigens
2: mit ihrer Freundin nicht mehr zusammen ja, weil hasst sie weil die also, also sie die hat sie, sie hatte eine Freundin und aber das wird auch zu Beginn gleich relativ ja, schnell gezeigt Trophine. die haben sich getrennt weil sie auch keine einfache Person ist
0: nee. mal so. ja aber die Mutter hat auch die Freundin krass vergrault Nee, sie hat sie vergrault. Die Mutter hat auch ihre Freundin krass vergrault. Die
2: Mutter hat die Freundin, glaube ich, gar nicht kennengelernt. Doch, oder?
0: die waren doch zusammen bei dem Dinner bei ihr zu Hause. Ja, aber
2: die Freundin war doch bei den Brüdern, weil die Brüder sich mit ihr unterhalten die waren haben. Im die im Haus der
0: Mutter, Mutter, natürlich hat sie die kennengelernt. Die ja, ja, aber die Mutter Tür wollte
2: nichts, von ihr, nichts mit ihr zu tun ja, haben.
0: Ja, so vergraulst du doch jemanden. Ja, Wenn dann ich zu deiner Eltern nach Hause komme und die wollen mich, wollen nicht mehr mit mir reden, das ist vergraulen.
2: Ja, okay, ja.
0: Also, das war jetzt nicht Sie hat jetzt nicht willkommen geheißen in der Familie.
2: Nein, das nicht, ja. Aber, ja, aber Leila ist, äh, hat, hat sie dann
0: auch verkrault. Ja, das stimmt. Ja, ich hat, glaube ich, wirklich aktiv, unbewusst ihre eigene Beziehung sabotiert. Ich glaube, mhm. das ist, was der Film dir sagen will. Ja. Ne? Weil sie, ja. Aber was sie eigentlich sagen wollte war, wen sie dann kennenlernt, ist natürlich niemand Geringeres als ein Transvestiten, der sie dann aus Versehen schwängert. Mhm. Ich meine, sorry, Leute. Es ist halt wirklich, also drüberer kann es ja kaum sein, obwohl es gleichzeitig natürlich sehr passend ist.
2: Ja, die haben irgendwie, arbeiten in derselben Branche und haben sich dann so kennengelernt. Sie ist im
0: Theater, sie macht Film.
2: Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie haben sie sich, keine Ahnung.
0: Auf einer Party kennengelernt.
2: Das weiß ich schon gar nicht mehr. Also, das das habe ich halt, ich weiß nur, dass sie dann erzählt hat, sie hat einen One-Night-Stand und auf einmal ist sie
0: schwanger. Ja, Und dann alle Brüder ihn dann so, auch der Schwule? Und es ist irgendwie schade, weil er ist so ein Lieber und will einfach nur auch für das Kind da sein, will sich um ja, sie kümmern. Ja, er freut möchte, sich sogar. Ja. Hey, jetzt lass uns doch mal schauen. Vielleicht ist da ja mehr, vielleicht lernen wir, vielleicht lernen wir uns ja kennen. Vielleicht wird das ja voll cool mit uns. Mhm. Er wird es zumindest also versuchen er ist, wollen. Er ist
2: bisexuell, ist ja nicht nur, oder? Sagt er das so? Also? Oder ist sie? Also ich weiß es nicht.
0: Ja, sie ist offensichtlich ein bisschen bi. Und er? Sonst wäre wär sie ja nicht auf ihn draufgefallen. Ja, und er? Ich, würd, ich glaub, weiß gar nicht, ob er überhaupt bi ist oder einfach hetero. Und nur, also nur weil du Transvestit bist, bist du ja nicht schwul.
2: Ach so, er war nicht schwul. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich,
0: ich weiß es, aber ich, ich glaube Das wird,
2: das stimmt, du hast recht, das wird, glaube ich, gar nicht Ich ich äh, habe
0: beim Film schon, habe ich das schon mehrfach betont, aber äh, natürlich gibt es eine Menge Transvestiten, die schwul sind, aber du bist nicht schwul, weil du kannst auch als hetero Transvestit sein. Ich
2: weiß, ich glaube aber nur, weil weiß. Die Brüder dann immer die ganzen äh, Ja, weil er weil halt Jungs. in
0: Frauen rumläuft. Ja. so, jetzt haben wir den Anfang verpasst, jetzt brauchen wir ihn auch nicht mehr äh, tot aber das fand ich halt, habe ich nur gesagt so, ey das ist schon ein bisschen konstruiert jetzt
2: Boah, ich fand ihn halt süß. Ich fand Total wirklich süß, süß, dass er auch sagt. Ja, ah, und ich möchte, ich möchte gern Papa werden und ich möchte dann, äh, lass uns doch hier es versuchen. Und
0: ich die- meine, du hast ja recht. Es war sehr konstruiert, aber es war trotzdem auch ein Highlight. Ja, ja alles ja. sehen mit dem. Weil halt er gold. wollte
2: Papa werden, aber sie wollte eigentlich nicht Mama werden und ja, ja, ja. ja. und das Baby bringt dann alle zusammen, <lacht> so wie das ist.
0: Ja. Ja. Ah, und weil ich es hier notiert habe, ich woll, wollte, wollte ich es halt unbedingt erwähnen, der Typ, der den Vater spielt, ist der Regisseur von Under the Shadow, den wir in der heimkino nicht gesehen haben. Dieser Horrorfilm ähm, mit dem schlechtesten, billigsten C-Movie Cover der Welt über die, mhm. über die Bombe, die im Haus von den Leuten landet, dieser britisch-iranische Film ähm, mit Geistern, Dämonen auf Netflix, den ich sehr gut fand. Fand ich, mhm. einfach, fand ich einfach cool. habe ich mich sehr gefreut. Mhm. Und mit diesem Fakt entlasse ich euch. Heißt es... möchte äh, oh, noch was sagen.
1: Ja, ähm, um noch eine Schleife zurück zu den News zu machen. Mhm. passt nicht, The Talking Heads Stop Making Sense in kommt in die Kinos.
2: Mhm. Im März, in die ja. deutschen Kinos.
1: In äh, 4K restaurierter. Mhm. Glory. So, wie man, also ist halt ein sehr guter Konzertfilm. Und wenn man den auf der großen Leinwand sieht, kommt man halt
0: dann der Experience doch noch am nächsten. Das ist noch Sam's Empfehlung. Aber wenn ihr Helena zum Nachhaltigkeit reden hören wird, müsst ihr auf den nächsten Podcast warten, versprochen. Also, Leute, für uns und für euch, Helena vertreten die Augen. Also, komm, das ist doch das ist ein Versprechen an unsere Hörer, was wir gerne einlösen in Folge 100. 82. 82. <lacht> ja. Äh, Handy aus und Film ab.